0: Seja bem-vindo ao programa Na Base da Bola. A entrevista que você vai acompanhar nesse episódio hoje foi concedida pelo Marcos Valadares ao canal do Léo. Eu e o Daniel participamos da entrevista e você pode acompanhá-la a partir desse episódio aqui. Hoje, em mais uma entrevista, temos a honra de receber o treinador Marcos Valadares no comando do Atlético Mineiro desde 2019, onde foi campeão brasileiro sub-20. Com a experiência no trabalho com a base, Valadares fez sucesso comandando o Vasco da Gama entre 2018 e 2019, onde chegou à final da Copa. E também tem passagens pelo Cruzeiro, Palmeiras, Fluminense, Patinga e América Mineiro. Essa entrevista vale também para o podcast Na Base da Bola, onde falamos sobre as categorias de base.
1: Marcos, assim que você conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-20 pelo Galo na temporada passada, você deu uma entrevista onde afirma que é precoce os jogadores ao longo da temporada, no crescimento deles. Quando é possível enxergar se um jogador está pronto para o elenco profissional a partir da parte técnica dele?
2: Bom, é, boa noite, primeiramente. né? É, hoje em dia, as competições né, a nível de CBF, Sub-17, Sub-20, tem preparado muito bem os atletas, né, para um desafio maior que é chegar um pouco mais cedo no profissional. Mas nós sabemos que é, o, o nível do profissional, né, no, no mercado brasileiro, principalmente é, por estar, né, retornando grandes atletas, é, não é fácil para um atleta entrar no profissional e já de imediato corresponder, né. É, talvez em alguns clubes com uma necessidade maior de de utilizar esses atletas acaba que é, é, é mais viável, acontece com mais frequência, né, e acabam, acabam que são, são usados em alguns momentos até precocemente, é, não estando totalmente preparados, mas acabam, de uma certa forma, atendendo aquilo que é esperado e podem pode ser que dê um retorno até né, de imediato financeiro, técnico também. Mas aqueles atletas que, que, que jogam em clubes com uma estrutura melhor, é, com grandes jogadores no profissional, é, realmente eles têm um pouco né, dessa de, de, questão do espaço, né, o espaço ele não está tão aberto, e eles têm que estar tá para chegar e a, atingir esse nível, eles têm que estar tá realmente muito bem preparados. E como eu disse, as competições no, a nível nacional, elas têm dado um suporte muito grande na evolução desses atletas, e na questão técnica é muito isso, um atleta que ele consegue jogar nesse, né, nessa, nesse, nessas competições nacionais, num bom nível, é, desempenhando bem, jogando contra grandes, grandes equipes, né, é, fazendo bons jogos, é, tendo um bom aproveitamento em termos, se ele é um atacante, em termos de assistências, de, de gols, se ele é um defensor, né, que é uma defesa sólida, um um defensor ali que é difícil de ser batido em confrontos, em duelos de um contra um. Então, são aspectos, quando ele está jogando contra grandes equipes, a gente percebe que ele realmente está ele num nível bacana, interessante, para que ele receba aí, né, um curto espaço de tempo uma oportunidade de estar, pelo menos, no plantel profissional e, e talvez aí, né, ter uma sequência maior na, já, de, já de imediato na categoria.
3: Boa noite, Marcos. Marcos, até falando um pouquinho sobre é, tá trabalhando em clube em clube grande clube de grande expressão de primeira divisão nacional disputando sempre sendo favorito nos principais campeonatos que tem na base como funciona para o treinador da base a cobrança por resultado né e ir além de formar que nem tem com muitos clubes maiores de torcida que acaba passando competições é, nos principais canais de mídia esportiva. Então, o torcedor acompanha, o torcedor cobra por títulos também. E eu queria saber como funciona essa cobrança, levando em consideração que sempre que tem um jogador que se destaca, se destaca na sua categoria, pode ir para uma cima. Se tiver uma cima ou ir para profissional e acabar desfalcando o seu time, às vezes, às vezes, é, perdendo uma peça chave ali para sua formação, para seu trabalho que já, já vem lá desde o início do ano.
2: Bom, primeiro, de base, nós sabemos que é realmente a gente conseguir colocar jogador no profissional, quando isso acontece numa categoria sub-20, a gente realmente fica satisfeito, feliz, porque a gente está né, tá conquistando aquele principal objetivo e isso, querendo ou não, tem uma valorização pelo clube, né? o clube ele espera que nós, profissionais da categoria sub-20, a gente consiga é, 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 formar bem os atletas para que eles consigam é, esse objetivo de, de chegar ao profissional, é, nós sempre trabalhamos com, né, com bons jogadores em vários contextos. Mesmo tendo uma não uma perda, né, uma, uma saída de um atleta para o profissional, a gente com certeza vai ter uma reposição de um nível bom, né? Que talvez o atleta ele tá precisando, só realmente o outro companheiro dele que foi ao profissional, talvez estava, estava um pouco à frente também, por estar jogando um pouco mais, tá tendo um pouco mais de oportunidade. Então, isso contribuiu para que ele aparecesse um pouco mais. Talvez o outro atleta está precisando só um pouco mais de espaço mesmo, de oportunidade, pode também dar uma resposta positiva. Acho que esse é o processo, né? a gente trabalha não só como uma equipe, trabalhamos com um grupo como um todo, né? fazendo com que é, vários jogadores tenham a oportunidade de, de participar do processo, do trabalho, do dia a dia, de treino, e com isso eles estejam todos preparados para a sequência. Né? Em relação ao favoritismo, eu acho que né, tem grandes clubes no Brasil, eu acho que no, na base o favoritismo, favoritismo ele é um pouco menor do que o profissional, né? se for imaginar é, a questão de, de um plantel no profissional, quando ele tem um investimento muito alto, é natural que esse plantel ele vá brigar com... Né, um pouco mais de, de facilidade, não digo facilidade, mas ele realmente ele vai estar tá ali na brigando entre, os, entre, entre as grandes equipes que estão também dentro daquele contexto de grandes investimentos, na base, as categorias mesmo com boas estruturas, é, você tem um investimento mais direcionado para aquela categoria. Então, assim, hoje, hoje em dia tem grandes clubes no Brasil que, que realizam excelentes trabalhos. Então, a gente sabe que mesmo trabalhando num clube grande, a gente vai ter um grande desafio ao longo do ano, da temporada, para realmente é, competir em alto nível, porque existem grandes trabalhos de excelentes treinadores e de excelentes jogadores, trabalhos que já vem de, né, de médio e longo prazo, com tradição de formação de base. Então. É, tive sorte de passar por alguns também, então isso, isso com certeza é influencia e a questão da pressão a pressão maior, acredito eu, que seja realmente a gente conseguir formar é, bons valores para o profissional. Claro que todo mundo é, sabe da importância de, de competir bem, competir em alto nível, eu sempre bato na tecla que o, o quanto mais longe nós formos nas competições, isso é fundamental, é importante para os nossos atletas, não só pela questão de ter a chance de ganhar o título, mas sim por sempre estar jogando um bom número de jogos num grande nível, naqueles jogos que são mais decisivos, né? um jogo de semifinal, de final, de quarto de final, enfim. Quando você consegue, por exemplo, uma, um campeonato brasileiro de 20 equipes, de grandes equipes, você classifica entre os oito, que não é, não é fácil, né? Doze grandes equipes irão ficar, não irão classificar para essa segunda fase. Depois entra na fase do mata-mata, esses jogos, jogos de decisão, com, com cobertura da imprensa, com o torcedor acompanhando um pouco mais de perto. Então, todos esses fatores contribuem muito para a formação do atleta. Então, eu vejo muito esse lado. Eu sempre falo bastante com os atletas essa importância de a gente estar. É, é, conseguindo avançar nas competições e isso vai trazer mais jogos para a gente, vai trazer mais experiência, né, mais oportunidades, mais visibilidade que é algo importante quando você está no sub-20 você tem que aparecer para sua sua torcida para o seu né para sua direção do profissional para a comissão técnica do profissional e esses jogos acabam que né por serem televisionados todo esse processo facilita facilita bastante é, essa questão da visibilidade e a gente vê que, que o atleta entende por esse lado também e, e a motivação sempre fica muito em cima disso o primeiro passo é a gente desempenhar um bom futebol para conseguir, né, dentro de uma competição, caminhar bem, progredir nas fases, e aí sim, claro, se a gente chegar lá na, na grande decisão na final, a gente poder brigar pelo título também, que a gente sabe que aí é a cereja do bolo, né, a questão de realmente fechar com chave de ouro uma grande competição.
0: Marcos, boa noite. Aqui temos uma pergunta de alguém que acompanha muito e gosta do seu trabalho, que é o Ian ele fez o seguinte questionamento. Acredita ser possível no nosso futebol, ou até mesmo necessário, a base estar alinhada com o profissional em relação ao estilo de jogo? É, por exemplo, no Ajax, que desde o sub-11 até profissional, as equipes têm um modelo de jogo parecido, visando a transição base-profissional.
2: Bom, acredito que o modelo de jogo, a forma de, de jogar, eu acho que seria bastante interessante. Claro que depende muito, né? a gente sabe que a, a, a frequência de, de mudanças no... No, no profissional ele é um pouco maior e isso acarreta né, que tu, às vezes o clube ele não tem né, a sua o clube profissional como né, pensando na, na, de uma forma geral ele não tem aquele modelo de jogo pré definido né, e aí fica muito é, pela visão do treinador que eles estão contratando claro que se ele tiver o clube tivesse é, já esse modelo definido ele pode também contratar um treinador que tem aquela linha de trabalho e aí pensando né, nesse processo, se todas as categorias da, né, da base seguissem uma ideia do modelo de jogo, não que seja o sistema de jogo, mas uma ideia em termos de uma equipe que a gente né, que trabalha uma equipe mais ofensiva, que tenha um, um bom domínio do jogo, que tenha um controle de jogo, boa posse de bola, que, né, que, que, que pressione o adversário no seu campo. Então os conceitos que a gente imagina, né, que todas as equipes que... Né, pensam jogar um futebol de, de grande nível, que vai chamar a atenção. Se a, a equipe profissional ela realizar esse trabalho, com certeza a gente caminhando junto no, no, na, na categoria de base facilitaria o processo de transição do atleta para o profissional. Mas a gente sabe que essa não é bem a realidade, principalmente para o futebol brasileiro, porque pela questão mesmo de muitas mudanças no profissional, e aí envolve resultado, envolve né, ideia de jogo do treinador. Né? É claro que se o treinador do profissional muda e ele vem com uma nova ideia e foge muito daquilo que nós, né, nós realizamos na base, a gente mudar a base toda por causa daquele momento, daquele treinador, eu acho que é um pouco complexo. Eu acho que é importante a gente tentar formar sempre um jogador de, de, com esse pensamento, né? o pensamento de um jogo de, de equipe grande de mentalidade de um jogador de, de equipe grande, que tenha coragem, que tenha personalidade para jogar, acho que são aspectos fundamentais né, em termos de personalidade, é um jogador que tenha muita coragem de, de jogar o futebol ofensivo, criativo, de ter personalidade para criar essas situações ofensivas, principalmente, que seja uma equipe corajosa para pressionar o adversário alto, para jogar com a linha alta, isso são aspectos fundamentais. Claro que não pode faltar um pouco dos trabalhos, em alguns momentos, você baixar um pouco o bloco, porque isso faz parte do processo de formação do atleta, ele tem que ser formado dentro de um contexto mais geral, mais claro, dentro de uma questão específica, a gente formar ele, no maior parte do tempo, ele jogando futebol, que você espera que ele jogue numa equipe grande, né, como é o nosso caso aqui no Galo.
1: Entrando um pouco na parte Não, tática, você chegou a assumir o Vasco da Gama em 2019, antes da chegada do Luxemburgo, e você montou uma equipe que é alternava entre o 4-3-3, 3-4-3, na verdade, o 5-3-2. E, geralmente, suas equipes jogam assim. Hoje, no futebol, temos uma variação de times neste estilo. Aqui no Brasil, São Paulo, Palmeiras. Na Europa, a gente tem o Chelsea, Inter de Milão. Gostaríamos que você falasse um pouco sobre esse esquema e se os três zagueiros estão voltando a ser tendência no futebol. E o que faltou ali no Vasco para funcionar melhor no seu esquema?
2: Então, na verdade, na verdade, eu não, não, não utilizo muito a linha de 5 para jogar, né? Na verdade, lá no, no Sub-20 do Vasco nós jogávamos no 4-3, né? Com a linha de 4, com um volante, dois meios e três atacantes no um Atlético da mesma forma, só que a gente tem muita variação dentro do próprio jogo. Né? Então a gente alterna muito, a gente faz muita saída de três utilizando o lateral, às vezes o volante. Mais, mais, mais lateral é uma, uma tendência que a gente gosta de realizar bastante para dar liberdade para um dos laterais para jogar por dentro ou para jogar dando amplitude, como se fosse um, um atacante de lado mesmo. É, mas naquele contexto do Vasco foi uma situação muito específica que acabou virando ali naquele momento, principalmente pelo resultado que nós tivemos contra o Santos, ele acabou virando uma, uma uma sequência ali e na verdade eu nem nunca tinha não que nunca mas eu tinha utilizado pouquíssimas vezes realmente né, tre, três zagueiros tanto que no primeiro jogo é, eu pego o Vasco e não mexo na, na, na equipe em termos de jogadores e sim na forma no desenho principalmente por causa do Santos né do São Paulo, que utilizava uma um, um jogo com dois atacantes muito abertos é, jogo que a gente já fazia, na verdade, eu utilizava essa mesma ideia de jogo que o, que o São Paulo realizava no Santos na, no sub-20 do Vasco, utilizava lá o, o Vinícius bem aberto, o PEC bem aberto, o Caio Lopes e o Juninho atacando por dentro, muito, né, os meias faziam muitos gols, que eles atacavam muito por dentro. E esse jogo, quando você coloca cinco homens na última linha do adversário, como era o caso do Santos naquela época, a gente precisava aumentar um pouco a nossa última linha. Ou a gente exercesse uma pressão muito forte no campo ofensivo, que a gente não precisasse aumentar a nossa última linha defensiva, ou a gente, né, não tendo essa condição naquele momento, eu acho que a gente não tinha, até por característica da equipe jogava um pouco mais baixo, mesmo com um bloco um pouco mais baixo, nós resolvemos utilizar ali uma linha de cinco. Só que eu peguei os mesmos jogadores que, estavam, que vinham jogando, eu só coloquei o Pikachu ali na, na ala direita e baixei o Cáceres para fazer um terceiro zagueiro, então ficou naquele jogo contra o Santos, ficou o Cáceres, começamos com o Herley, se eu não me engano, e com o Castan, Castan isso. só que o Castan machuca logo no início do jogo, entra o Graça, o Ricardo Graça, mas ali, ali virou, como a gente teve um resultado positivo, e nós fomos a gente jogou no fim de semana contra o Atlético Paranaense na estreia do Brasileiro, e o Atlético Paraná jogava também com, com um desenho muito ofensivo, dando amplitude já diferente do Santos. Dava amplitude com os, com os alas e fechava os, os atacantes. Então a, a ideia de jogo era muito, muito parecida, era um time muito ofensivo. E a gente resolveu repetir ali a, a ideia, aí sim já, já colocando um, um terceiro zagueiro. E ali, infelizmente, a gente tomou um gol muito cedo. Não tivemos muito sucesso naquele jogo, né? E acho que tivemos também um desafio muito grande, né? Nós pegamos ali na, na, nesse, nesse trabalho em cinco jogos. Eu dei um pouco azar de pegar é, excelentes trabalhos, né? Mais sólidos ali no caso do, do Thiago Nunes, no Atlético Paranaense, o próprio São Paulo fazendo um trabalho né, de altíssimo nível no Santos duas vezes, uma pela Copa do Brasil, depois no Brasileiro também. Pegamos o Atlético Mineiro, que eu acho que aí sim era o time na época que a gente poderia ter, ter vencido dentro de casa. Jogamos até melhor do que o Atlético, mas infelizmente tomamos né, dois gols ali no, né, no segundo tempo e, e fomos derrotados ali. E o jogo do Corinthians também, eu vejo que a gente fez um bom jogo, nós tivemos um bom volume, volume de jogo, tivemos mais posse que o Corinthians, mas o Carilho também já tinha um, um trabalho né, sólido ali no Corinthians a, a longo prazo, então também caiu um pouco na tabela, né, dei um pouco de azar nesse sentido. E também os, jo os, os jogos, eles praticamente foram né, meio de semana e fim de semana, onde eu praticamente trabalhava com a equipe ali, 50 minutos na... Né, num, num dia antes do jogo, 40 minutos, coisa bem muito, muito curta, realmente, a realidade profissional não é, não é fácil. Você, quando já está dentro do trabalho um pouco de mais, com um pouco mais de tempo, você já, com, com as suas ideias dentro do trabalho, realmente é muito mais fácil, né, muito mais, é, coisa acontece com mais naturalidade. Ali eu, eu tentei modificar algumas situações, realmente, no nível que nós jogamos contra equipes, principalmente, que nós jogamos com trabalhos mais mais sólidos com mais tempo de trabalho dos treinadores realmente tivemos um início muito difícil né? e, e depois claro o time conseguiu com, com o passar da, da, da competição com o Luxemburgo, recuperar bem e, né, e se manter na Série A naquele ano mas é, é, foi um pouco essa essa foi a, a história naquele momento no Vasco ali que que, né, que aconteceu foi bem dentro dessa dessa realidade
3: Ô Marcos até falando dessa experiência que você teve Fez uma transição ali no Vasco, né? É para entregar para o Luxemburgo. E você veio no momento em 2019, respaldado até pela ótima campanha que o Vasco teve na Copinha. Fez, tinha feito uma Copa RS também no final de 2018 muito boa. O time estava bem também no estadual. E aí você teve essa oportunidade de trabalhar com, junto, junto, junto ao Valdir, ali, de atuar, é, trabalhar nesses cinco jogos, nem né, você falou, até, até a chegada do, do Vanderlei. Eu queria saber de você, Marcos, qual foi a maior, qual é a maior dificuldade de atuar nessa transição de um treinador para o outro? De a saída de um treinador num momento complicado, como sempre é, dificilmente um treinador sai nesse momento em alta. E entregar para um outro, um trabalho para um outro treinador que está chegando, às vezes com, uma, com ideias diferentes e tudo mais. Eu queria saber qual, qual foi a maior dificuldade, qual é a maior dificuldade também dentro desse trabalho.
2: Ah, é. Na verdade, quem eu trabalhei nesse período, trabalhei com o Valdino um ano antes, né? Acho que foi 2018, nós, eu fiz uma parceria com ele ali, ele como interino e eu como auxiliar dele. E nesse ano, em 2019, foi com o Ramon Menezes, Ramon Menezes que acabou ficando, né? Ele era, ele era o auxiliar do clube e acabou ficando comigo ali junto, eu de interino e ele, ele de auxiliar. É, realmente, não é, não é, não é tão né, não é simples, o, o tempo é muito curto para você. É, modificar algumas situações, principalmente eu, eu tinha no, no sub-20 uma uma equipe que jogava um futebol bastante ofensivo, tanto que né que a gente fez grandes competições, né, tanto a Copa São Paulo como você né citou o estadual depois, quando eu retorno para o sub-20, a gente também teve uma temporada muito bacana, né? Jogando futebol interessante, fechando o Campeonato Brasileiro em primeiro, né? Na, pr na primeira fase nos pontos corridos, a gente tendo uma campanha muito, muito legal. Então, enfim, foi, foi teve um pouco esse choque realmente de, de diferença, de, de, de conceito, de forma de jogar. O profissional, é, é, Dentro da sua realidade, jogava um futebol um pouco mais reativo, um pouco com um bloco um pouco mais baixo, né? Isso realmente existe. Essa, o tempo curto realmente ele não permite que você faça grandes mudanças, né? Como eu disse, a gente, esse, o calendário, a tabela que eu acabei pegando ali naquele momento, foi uma tabela além dos grandes adversários, o tempo muito curto entre o jogo e outro, né? Praticamente a gente fazia esse treino né, de 40, 50 minutos ali numa véspera de jogo, a gente tinha que recuperar bastante os atletas, e, e isso foi realmente um, um, um dificultador do, da, daquele período ali que nós assumimos. Né? Eu acredito que é muito dentro desse contexto, se você tem um tempo maior para desenvolver o seu trabalho, talvez você consiga é, ir aos poucos, trocando um pouco a forma de jogar, né, alternando algumas situações, para que você consiga daqui a pouco implementar a sua ideia, mas quando o tempo é muito curto em, né, em relação aos treinos, é, é, é bastante complicado, talvez quando você é, pega uma tabela um pouco mais favorável com adversários num nível um pouco inferior, também equipes ali que estavam remontando, né, iniciando um processo ali no Campeonato Brasileiro, é, é, com mudanças de treinador também tudo tudo todo esse contexto poderia ter contribuído para um início ali de, né, de mesmo com esse, essa dificuldade o adversário também poderia ser um, né, uma situação mais favorável mas infelizmente realmente a gente também teve essa agravante aí de pegar é, grandes equipes com excelentes treinadores e realmente dificultou bastante aquele, aquele momento que nós vivemos ali, mas foi um momento super tranquilo em termos de ambiente, os atletas é, respeitaram bastante, mesmo com aquele, aquele momento de, de dificuldade no início, eles sabiam que a gente estava tentando de uma certa forma ajudar, passando algumas coisas diferentes, né, mas eles sabiam também que o desafio, naquele momento, ele era difícil, ele era, né, tinha grandes adversários pela frente, mas que daqui a pouco a, a tabela também ia melhorar um pouco, eles iam ter mais tempo para trabalhar ao longo da semana, já que né, nós tínhamos sido eliminados naquele jogo contra o Santos da Copa do Brasil, o time já tinha sido eliminado, se não me engano, da, da, da Copa Sul-Americana, então só tinha o brasileiro ali para frente, só foi aquele iníciozinho mesmo que, teve jogos numa sequência e depois praticamente o Vasco começou a jogar é, somente no, né, no uma vez por semana durante um bom tempo na tabela e isso também contribuiu para que eles tivessem mais tempo de, de preparação e conseguissem dar uma, ter uma boa recuperação dentro da competição
0: Marcos em relação ao time titular que entrou em campo defendendo o Vasco na final da Copinha de 2019 é, restaram no elenco Alex Sander Miranda Caítenório Bruno Gomes Caio Lopes, João Pedro e Thiago Reis. Desses, apenas o Bruno tá, está atuando com maior regularidade. Seria precipitado da gente dizer que os outros atletas ainda não estão prontos, que isso envolve o desenvolvimento deles? É o que, por alguma maneira, aconteceu uma transição precipitada?
2: Bom, é, de uma forma geral, como eu disse né, no início da, da nossa conversa, é, existe uma necessidade no Vasco, né? Diferente, por exemplo, do Atlético hoje, a gente tem um plantel no profissional que realmente é recheado de grandes valores, de jogadores de, de grande destaque, né, de cenário internacional, de seleção. Então, realmente, o espaço, por exemplo, do Atlético, ele é muito menor que no Vasco. E o Vasco, por esse contexto, é, realmente, ele tinha necessidade de, de ter os atletas ali, pelo menos, envolvidos no processo do profissional. Eu acho que realmente tem que se ter um, um certo cuidado, porque muitos deles eles subiram, e não digo que não, não estivessem totalmente preparados, mas realmente precisavam, como todo jovem, e até mesmo jogadores que já estouraram a idade, jogadores de 22, de 23 anos, mesmo estando há um bom tempo no profissional, eles ainda estão no processo de desenvolvimento. Né? Acho que o clube tem que ter muita atenção em relação a isso. E aí é, a importância né, de ter um treinador no profissional também com essa visão. Um treinador que entende que todos esses atletas estão no momento de de formação ainda, né, que tenham cuidado ali no, no dia a dia de trabalho, no treinamento, mesmo que esses atletas, é, em alguns momentos, eles não participem do jogo, é, por exemplo, lá no Campeonato Brasileiro, ele, aquele atleta foi no banco e não jogou, tem uma, uma preocupação de dar vivência de jogo para esse atleta, né, por exemplo, ah, pega ali num, num pós-jogo, num dia na sequência, tem um amistoso contra uma equipe profissional do Estado, é, né, contra uma equipe que esteja ali disputando, ou até mesmo, lá, ah, sei lá, estou no Vasco, eu vou lá e o Fluminense jogou é, com seu time titular e o, e o meu time, né, o time do, do Fluminense reserva e o nosso time reserva pode fazer um amistoso no dia seguinte, para que tenha um bom confronto né, e, os, e esses atletas continuem no processo de evolução, porque muitos atletas infelizmente eles vão para o profissional e ficam no, no plantel profissional mas eles não jogam em, Vários, né vários momentos eles acabam não participando tanto dos jogos, perdem minutagem de jogo, não joga também no sub-20, porque né por causa daquele de ter ido no, jogo, no banco do profissional, às vezes o jogo do sub-20 foi no mesmo dia, enfim, não tem como jogar no sub-20, e, e ele acaba destreinando. Então ele entra num processo de... de, né, de de não de, de diminuir a questão da evolução dele, então infelizmente acho que esse é o processo de formação no Brasil que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado quando o atleta realmente ele vai para o profissional para a gente dar, dar uma sequência de desenvolvimento para ele, seja em jogos, mesmo que não seja no jogo oficial, porque infelizmente não dá para colocar todos, principalmente na situação do Vasco, você sobe com muitos atletas, um bom número de atletas no muito profissional, muitos jovens, você não consegue colocar todos para jogar, eles precisam de uma sustentação de, um, de jogadores mais experientes, né, uma estrutura ali sólida, principalmente num momento até mais favorável, quando a equipe está né, jogando bem, está tendo bons resultados. É muito mais fácil de você lançar jogadores num contexto desse de quando a equipe está ali brigando pelo rebaixamento, numa pressão muito grande, e você coloca, começa a colocar muitos jogadores com idade né, muito jovens, e realmente aquela pressão, aquele contexto pode. É, influenciar ali no desempenho e eles não deram uma resposta aqui, né, daquela forma que a gente é, acredita que poderia dar num outro contexto. Mas eu acho que esse processo de formação, o clube ele precisa se preocupar muito com a sequência desses atletas, porque realmente, senão eles vão ter é, tá criando uma situação muito é, desfavorável para que esse atleta ele continue evoluindo.
1: Justamente em cima do, desse debate sobre trabalhar na base no profissional você ainda se considera preparado para assumir uma equipe profissionalmente nesse momento?
2: Bom, eu venho me preparando ao longo prazo, né? Já são 20 anos de categoria de base. Talvez eu seja hoje o treinador de, de base no Brasil que tenha trabalhado mais tempo, né? Não digo mais tempo, desculpa. Possivelmente tenham um treinadores que tenham mais tempo que eu no, na equipe sub-20, né? Mas eu já dirigi praticamente aí, né, várias equipes de Série A de Sub-20. Né? Na época, o Fluminense, né, que foi meu primeiro clube Sub-20, que eu passei três anos no Fluminense, né, trabalhei com grandes gerações, né, no 17, no 20 do Fluminense, com Pedro, com Gerson, com Kennedy, com Marlon, com Danielzinho, Léo Pelé, vários jogadores que, né, que têm despontado aí no cenário né, nacional, internacional, enfim, grandes valores. É, depois no Palmeiras, Cruzeiro, Vasco e Atlético. Então, são cinco clubes de, treinando sub-20. Então, isso me dá uma certa bagagem de, de conhecer né, a categoria que está mais próxima do profissional, que é uma realidade realmente muito de, de competição, que nós fomos ver, ver hoje, de altíssimo nível, né, principalmente depois que a CBF criou o Campeonato Brasileiro nesse novo formato. Né, anteriormente, tinha, eram, né, eram em grupos, é, as equipes, muitas equipes jogavam só quatro jogos, classificavam dois, dois, dois times de cada chave, então muitos times não tinham oportunidade de ter uma sequência, os próprios jogadores não tinham oportunidade de jogar um bom número de jogos ao longo do ano e aí se voltava mais para o estadual, depois saía para algumas competições de tiro mais curto também, que é RS, que é a própria Copa São Paulo, que se, né, é uma competição de mata-mata, e aí depende muito da sua, da sua evolução dentro da competição, e quando o brasileiro cria o, né, esse novo formato, a CBF cria um novo formato brasileiro com 19 jogos, é, e aí tendo, né, nesse, nesse, nesse aspecto, tanto a formação dos, dos atletas, quanto nós profissionais do futebol ali, preparadores físicos, treinadores, treinadores de goleiros, auxiliares, enfim, todos os profissionais que estão envolvidos dentro desse contexto, tem a oportunidade também de, de crescer, de demonstrar mais o seu trabalho. E, e querendo ou não, nesses últimos dois anos, né, é, a gente teve aí o, o Vasco e o próprio Atlético, é, equipes que chegaram na primeira colocação, na fase final, ali da, da, da primeira fase, que fora a fase dos pontos corridos, onde a competição é aquela competição de, de maior regularidade. Né? Claro que depois vai para o mata-mata, começa uma nova competição, que realmente ali já entra num outro contexto mesmo, mais de Copa, né? Bem, muito similar à Copa do Brasil. E aí já, já entro num, num nível maior, de, de, não de dificuldade, mas numa nova realidade dentro da competição. Mas as, essas competições aí nesses últimos anos, e por essa bagagem que eu tive aí de passar em grandes clubes, acredito que né, cada vez mais me sinto preparado para estar tá assumindo uma equipe profissional e também dar sequência aí dentro de uma, de uma carreira é, que com certeza irei construir ainda no profissional.
3: Marcos? Pegando até o ganho, você citou aí a geração forte do Fluminense e falou um dos nomes, né, que é, que é o Gerson, que tá na lista para um dos próximos jogos da seleção olímpica e nos próximos meses vem as Olimpíadas de Tóquio. Aí eu queria entrar um pouco nesse assunto, porque teve as Olimpíadas aqui no Rio em 2016, que a gente, a gente foi campeão olímpico, a gente ganhou o ouro olímpico nos primeiros contra a Alemanha. E a gera essa geração das Olimpíadas, os jogadores chegaram à Copa do Mundo 18 tivemos muito poucos do time olímpico foi o Gabriel o Neymar e tivemos o Renato que era um jogador acima da idade que era um dos três acima da idade e eu quero saber que tirando esse ano como parâmetro e aí pelas últimas convocações também do André Jardini, e também por, pelos jogadores que o Tite vem chamando as lacunas que a gente às vezes vai pensando aqui ah dá para jogador dá para tal jogador ainda entrar aqui tem uma tem uma posição em aberto eu queria que você falasse um pouco, como se observa, além do, do, dos times brasileiros, também jogadores que estão lá fora e principalmente esses selecionáveis, quais que possam estar lá em 2022 se essa geração olímpica aí tem chance de ser mais, mais aproveitada ano que vem no Catar?
2: Bom, é, realmente nós temos grandes jogadores né dentro jogando dentro do Brasil, também fora do Brasil. É muito uma questão de escolha mesmo, né? Acho que o Tite, ele ele já vinha jogando com uma, jogadores ele desde a Copa América e teve um bom aproveitamento na Copa América, né? foi a entrada dele na seleção, então aquilo ali fez com que ele, obviamente, ele, ele criasse um vínculo muito grande com aquela equipe, com aqueles atletas que atuaram naquele momento, eram atletas mais experientes, muitos atletas que já, né, já jogavam, atuavam há um bom tempo na Europa, então ele, 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 ele tinha um... um né, um embasamento da questão do, dos resultados que ele colheu tanto na, né, na, na principalmente Copa América, não, desculpa, na, na Eliminatórias, que foi a entrada dele na seleção, onde ele né, deu uma arrancada muito grande ali, conseguiu fazer uma, uma grande campanha, e aí todo aquele processo realmente ele, ele teve esse contexto de, de fazer as escolhas de uma forma até muito justa, no, no meu entender, né, de de realmente valorizar aqueles atletas que, que, que corresponderam dentro de uma competição que é difícil, uma eliminatórias, né? E as seleções sul-americanas tendo uma crescente, a Venezuela cresceu seu futebol, enfim, várias, várias seleções jogando um, um, em um bom nível, realmente criando uma certa dificuldade, e a seleção, aqueles jogadores que conseguiram é, é, desempenhar bem ali, realmente mereciam e, e, né, serem convocados e irem à Copa. Né? Agora, realmente, ele está... Está fazendo, mantendo uma certa reformulação na seleção, o, o, o Jardine está é, tendo é, oportunidade de, né, de talvez naque, mais agora do que naquela época, de ter essa convocação da, da seleção pré-olímpica também na data FIFA, né, é, tendo essa possibilidade, e acaba que. É, tendo né tendo esse contexto de jo mais jogos de grandes nível também para a seleção olímpica ela acaba formando mais esse atleta e preparando melhor esse atleta para a nossa seleção principal né um pouco lá atrás, acredito eu que a gente não tivesse tanta oportunidade de convocar de, de a seleção pré-olímpica, ela atuar né, de uma forma bem paralela ali à seleção principal, em datas FIFA, e aí acaba, acaba acontecendo dele, desse jogador também ficar ter uma visibilidade maior, e não só a visibilidade, né, ele poder desenvolver e crescer e mostrar para o o treinador da equipe principal, né, da, da, do, no caso o Tite, é visualizar ali jogadores de que tem tem merecimento também tem potencial para estar atuando na, na seleção principal.
0: Marcos, uma pergunta em relação ao desenvolvimento dos jogadores: o que os torcedores encaram como time limitado pode ter relação ao nível individual dos jogadores ou o estilo de jogo proposto pelo treinador que os limita? Ou a falta de tempo também seria um agravante de tudo isso?
2: Bom, eu acho que é um pouco, né, um ou outro fator, mas talvez um conjunto, né, de fatores. É, realmente envolve um pouco é, todo esse contexto, né, um, é, um treinador, às vezes, ele pode pegar uma equipe com certa limitação, mas trabalhar muito bem o lado coletivo, conseguir dentro do modelo de jogo, esconder algumas deficiências de alguns atletas, né, e dentro daquele contexto ele conseguir fazer uma equipe competitiva que tenha né, bons resultados. É claro que numa competição de regularidade, por exemplo, no campeonato de pontos corridos, isso é um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, é uma competição longa. Né. Agora, por exemplo, não à toa, algumas equipes lá um pouco lá atrás ganharam a Copa do Brasil, por exemplo, equipes que tinham um plantel é, com menos recurso, com, pensando em questão técnica, os jogadores... Né, de menos valor, menos valor técnico com um potencial um pouco inferior mas que dentro de uma ideia de jogo de uma né, sei lá de uma transição jogar com bloco baixo o treinador estruturou bem a equipe é, pôs, pôs aquele, aquele objetivo dentro daquela, daquela equipe e eles conseguiram cumprir, cumprir bem e desenvolveram um bom futebol dentro daquela ideia e tiveram resultados né, dentro da competição mas então envolve o treinador que ele pode desenvolver é uma equipe mesmo limitada, mas quando pega um treinador também que é, não consegue desenvolver bem esse trabalho e tem a dificuldade de, um, de jogadores tecnicamente, pode atrapalhar, também no, no, no outro contexto, né? Às vezes o o, o, tem um plantel muito bom, qualificado, mas o treinador às vezes é, com uma certa, sei lá, o um trabalho é, que ele acredita não encaixa muito bem dentro daquela realidade daqueles atletas que ele tem, né, aqueles atletas poderiam jogar um futebol diferente, com uma, uma ideia de uma proposta diferente, e ele tenta é, implementar a sua ideia e não a ideia dentro de do de um contexto, daquela, da, do perfil daqueles jogadores que ele tem, e, e dentro dessa realidade a equipe também não desenvolver. Então, acho que pode ser, né, dentro de um trabalho, é, pode acontecer um pouco de tudo. É, o ideal mesmo para a equipe... né? desenvolver um bom futebol é que tenham bons valores, que eu acho que é difícil realmente fazer um futebol é, em termos de visibilidade, em termos assim, de, agra de agradar né, o público, o torcedor, a imprensa. É um futebol bonito, sem peças, sem jogadores, para que isso aconteça. Né? Mas também não adianta só ter as peças se o treinador ele não vem com uma ideia que faça que, com que esses jogadores cresçam um pouco mais e a equipe jogue um futebol de alto nível. Acho que tem um pouco dentro desse, dessa realidade.
1: Marcos, Vinícius Júnior, Renier, Rodrigo dos Santos e atualmente o Caíque no Fluminense foram contratados ainda muitos jovens pelos clubes europeus. Por que você, na sua opinião, é claro, porque os clubes da Europa estão buscando esses jogadores cada vez mais jovens?
2: Bom, acredito muito que eles não acreditam muito no processo de transição do futebol brasileiro. Na minha visão, é um pouco isso. Né? Esses atletas, a maior parte desses atletas que você citou, eles foram para o profissional precocemente. Mas, esse processo, como eu né, falei anteriormente, é, talvez essa é, essa continuidade no desenvolvimento do atleta, já no profissional. Então, o um atleta vai para profissional muito jovem e aí, às vezes, ele começa a jogar bastante, treina pouco é, e, às vezes, até mesmo né não jogando tanto, fica na reserva e deixa de jogar, deixa de desenvolver. É, acredito que eles enxerguem um grande potencial nesse atleta e eles tem uma preocupação, no meu entender, uma preocupação um pouco maior com essa sequência desses atletas. Né? Vamos pegar o caso do Vinícius Júnior, por exemplo, o próprio Rodrigo. Eles, quando eles foram para o Real Madrid, eles no primeiro momento foram para a equipe B, né, na equipe lá sub-23, para que eles ainda tivesse um processo de adaptação ali dentro do clube e aquelas equipes realmente elas têm uma, uma grande preocupação porque eles estão né, eram jogadores jovens também né, que estavam né, na equipe Sub-23 e ali sim o treinador que está lá na equipe Sub-23 tem uma visão ainda de desenvolvimento para esse atleta. Então eu acredito que eles queiram terminar a formação desse atleta na Europa para que eles desenvolvam um pouco mais a questão né, coletiva, dos conceitos mais modernos, que um jogador nesse nível dentro do Brasil, né, um jogador com muita qualidade, com muito recurso, como né, esses casos que você citou, esses atletas acabam dentro do futebol brasileiro jogando em alguns momentos um pouco mais o um jogo individual, que é importante para eles, que é interessante, mas que o europeu ele quer esse, esse jogador com, esse, com essa qualidade individual, mas que ele também quer que esse atleta ele desenvolva um pouco o aspecto coletivo, né? a tática coletiva, em termos de organização, de jogo posicional, um entendimento maior dos conceitos que eles aplicam muito bem. E acredito que eles queiram que esse atleta ele tenha essa reta final e de desenvolvimento dentro da realidade deles. Acho que é um pouco... É, Dentro desse processo e também, talvez, né? Acho que, né, quanto mais cedo eles pegam ali, se esse atleta não, né, não, não, não consegue ainda jogar muitos jogos dentro do Brasil e ter uma valorização maior ainda, talvez eles comprem esse atleta um pouco mais barato também. Tem, tem também tem um pouco desse, desse lado, né?
3: Marcos, até pegando o gancho que a gente tava falando agora da saída precoce né, dos jogadores brasileiros. A gente fala um pouco também da, da formação desses atletas, né? É, o ano de 2019, com a vinda do, do Jorge Jesus para o Brasil, né, trouxe um debate, até um debate que começou em Portugal e trouxe para os nossos canais de mídia e tudo mais, era no Canal 11, que era sobre posicionamento do corpo para receber a bola. A gente vê que era pouco discutido na mídia tradicional, e etc e tal, e lá no Canal 11 teve esse debate sobre o time do Flamengo, sobre o, o time do Jorge Jesus, e a forma de receber a bola, tanto do, do Bruno Henrique e quanto ele perdia de tempo, entre outras coisas. E, e teve um, um caso particular, né? É, recentemente, no num, final da Taça Rio, entre Botafogo e Vasco, que no meio do jogo, até o, o chamus que ele, ele chama a atenção do, do Varley sobre a forma dele receber a bola e que ele acabou a bola acabou saindo por conta disso posicionando o corpo dele. Eu queria é que você falasse um pouco como é trabalhado isso assim, na base. Eu sei que na base, você chega no Sub-20, às vezes você recebe jogadores de outras equipes. Aí eu vou até citar um jogador, o Chaporã, por exemplo, é um jogador que chegou já, já praticamente na formação final dele, Sub-17 para Sub-20, e veio de um de, de, um, de vem de uma, um uma região que é competição. O nível não é tão alto, digamos assim, que nem no Sudeste, por exemplo, e no Sul. E ele chega com um trabalho de formação que não tem a estrutura tão grande quanto o Atlético tem, que outros jogadores que estão lá no Atlético desde o Sub-11, já começam no Sub-10, dentro de um trabalho a longo prazo, Eu queria que se falasse um pouco, tanto desse trabalho de posicionamento corporal, como ele é trabalhado no Sub-20 com os atletas, que já vem lá de trás, no, dentro de um, de um sistema de jogo do clube, dentro de um sistema de treinamentos também do clube, e aqueles que chegam novos e de cenário, de locais de futebol, que às vezes não... não, não teve muito acesso, mas, claro, tem habilidade, tem, tem também, às vezes, até leitura de jogo que, mesmo diante de um cenário diferente do cenário do do futebol, onde o futebol se concentra, principalmente de base, ele consegue até se, se diferenciar e se destacar, né? que foi o caso de Chaporã na, na conquista do Campeonato Brasileiro Sub-20.
2: Sim, sim. É, realmente tem um pouco a ver com, com um pouco da forma da equipe jogar, né? Que tipo de... de de ideia de jogo, a equipe tem também, né? Envolve um pouco esse contexto, né? Quando uma equipe ela tem um jogo mais posicional, é, é mais, não vou dizer mais fácil, mas acaba ajudando o atleta a ter um, um posicionamento corporal melhor para receber a bola, porque ele se localiza em alguns espaços, né? e a bola acaba chegando um pouco mais dele dentro daquela localização. E dentro daquela localização, ele acaba se colocando numa situação melhor. Vou citar um exemplo aqui, a gente joga muito com atacantes de lado bem abertos. É o caso do Chapurã, os casos dos meninos que eu citei no, né, no, no Vasco, que era o Vinícius, o PEC, o João Pedro. E sempre cobrava muito, a nossa ideia de, de saída de construção de jogo era tentar colocar a bola nesses atacantes, e eles já recebessem essa bola podendo ter a possibilidade de progredir, já atacar a última linha do adversário. Então a gente fazia construir uma saída de bola para que, de prioridade, essa bola chegasse nesses atacantes de lado, com condições deles receberem aquela bola com um domínio orientado para frente, com o corpo já virado um pouco para frente, porque muitos, muitas equipes elas saem essa bola pelo corredor lateral e ela chega nesse atacante de lado. E esse atacando de em muitos momentos, ele está de costas já para o lateral, para o adversário dele. Então, a gente tinha uma dinâmica que a gente facilitava um pouco esse processo dessa questão dele receber a bola em progressão, já de estar tá com posicionamento corporal para receber. Então, tinha muito relação com o nosso jogo posicional, o jogador que jogava no entrelinhas por dentro, que eram os meias, que era Caio Lopes, que aqui no nosso caso no, no, no Atlético tinha o Júlio César. Wesley, eles se colocavam no, no, naquele espaço e, na nossa circulação de bola, a gente tentava buscar esse passo, tanto por fora quanto por dentro, e eles já num posicionamento que eles pudessem receber essa bola, é, já tendo um domínio orientado para frente, para já dar mais velocidade para o jogo. Então, o jogo posicional ele facilita um pouco esse contexto. O ataque mais funcional onde você dá mais liberdade de movimentação para o atacante, para os jogadores, aquela questão de, de ficar movimentando e tentando receber a bola, mas em muitos momentos é, atrás da linha de marcação do adversário. né? Então, em vários momentos, de, dentro desse contexto, e pela velocidade que talvez a sua equipe imprima na bola ali, de, de circulação, de tentar... É, dá mais velocidade ofensiva para a jogada. Em alguns momentos o jogador ele até recebe bola realmente com um posicionamento corporal ruim. Em alguns momentos nem culpa tão culpa dele, é porque talvez o companheiro que passou a bola para ele acelerou um pouco mais antes que ele se colocasse melhor na jogada. Então é tem um pouco esse essa, essa, esse contexto né de de, de, de um ataque da, da forma que você constrói o jogo, quando você, por exemplo, constrói um jogo que você movimenta mais suas peças e o adversário marca mais individual, em alguns momentos seu, o seu companheiro vai receber a bola não, não tão favorável, num posicionamento corporal tão favorável. Então, primeiramente, no nosso, no, na equipe sub-20, nas equipes que eu treino, a gente se baseia muito no jogo posicional, seja ele né, nos espaços reduzidos, nos campos menores, na, na, onde a gente consegue ajustar dentro numa, numa situação de uma situação de jogo mesmo, né, ali no 2 contra 2, mais 3 apoios, ou 3 contra 3, mais 2 apoios, enfim. No, no jogo que a gente chama aqui de Guardiola, né, que a gente o Guardiola que ficou muito conhecido pelo um jogo que ele que ele criou e todo mundo usa bastante esse jogo, que favorece muito essa ideia do, do posicionamento corporal. né? E, lógico, a gente tem uma, uma, uma questão muito favorável para que a gente corrija esse atleta. né? Então, a gente filma todos os nossos treinamentos, a gente tem a oportunidade de ir com os atletas todo dia, a gente tem um trabalho né, de, de, de análise de desempenho, onde a gente vai com o atleta todos os treinos antes, né, do treinamento ali no dia, fazendo uma correção do treino anterior, demonstrando alguns lances coletivos, alguns lances individuais, onde o atleta, a gente tem a oportunidade de fazer, ter essa correção quando ele recebe uma bola com um posicionamento corporal ruim, e às vezes, quando ele está com posicionamento corporal ruim, ele domina uma bola é, ainda protegendo ela, bola que não tem ninguém nas costas dele para marcá lo então ele poderia ter dado muito mais velocidade se ele já tivesse dominado essa bola, é, de colocando ela com o pé afastado, colocando ela um pouco mais em progressão, né? é, já é, tendo um domínio orientado para frente, então esse que é o problema do, do, do posicionamento corporal ruim, né? quando você está num espaço onde você poderia ter uma vantagem posicional de receber essa bola e progredir, mas pelo seu posicionamento corporal não tendo uma percepção visual da, de, da chegada de algum adversário, você simplesmente domina a bola para trás. E aí, domina a bola para trás, aí você vai lá, pisa na bola para trazê-la para frente para dar sequência no jogo. E isso aí, querendo ou não, no futebol moderno, diminui a velocidade do jogo e dá a oportunidade daquele espaço, talvez que você levaria uma vantagem em termos de velocidade da jogada, de achar já um passo para um companheiro mais à frente, ele já foi fechado porque você, no seu domínio, você perdeu é, tempo no jogo. Uma coisa que eu falo muito com nossos atletas é a questão do tempo, né? eles têm que ser inteligentes para é, é, diminuir o tempo das ações, não que ele tenha que passar rápido a bola, mas que ele consiga é, ter uma percepção melhor do que ele tem que fazer, e aí sim o posicionamento corporal facilita muito isso.
0: Marcos, dentro desse assunto, diante da importância da abordagem metodológica onde o ensino ele deve estar integrado ao jogo, como é possível atravessar o problema onde os jogadores têm dificuldade quanto à leitura de jogo?
2: É um aspecto realmente, talvez, um, algo que a gente precisa mexer mais dentro do, né, dentro do futebol brasileiro. A gente fala muito da questão técnica, né? a questão técnica, ah, precisamos trabalhar a questão técnica com certeza, precisamos desenvolver bem o atleta tecnicamente, mas o principal é a tomada de decisão. Né? O atleta, quando ele, ele erra alguns passes se você realiza algum, algumas atividades, alguns exercícios, hoje nós temos no Atlético um, 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 uma metodologia de treinamento, onde tem um envolvimento muito técnico, porque tem um projeto destinado para isso, né? que é chamado Denial Vinegro. então a gente tem, talvez, dos clubes que eu trabalhei até hoje, é o clube que mais se preocupa com essa questão técnica do atleta. Mas além da questão técnica, e a gente vê isso muito dentro desse trabalho, quando não tem oposição, né? não tem uma, um atleta, um adversário para fazer com que esse atleta perceba melhor o lance e perceba o melhor momento de passar, para onde passar, é, com qual parte do corpo passar, enfim, se passa de primeira, se passa com a parte interna, externa do pé, é, esse atleta, quando ele faz o trabalho sem o adversário, ele tem um nível de acerto. Quando ele vai para o confronto do jogo, que envolve tomada de decisão, ele tem uma dificuldade um pouco maior. Então, é realmente um aspecto que a gente precisa desenvolver, desenvolver melhor no nosso atleta. Essa questão da tomada de decisão. Porque hoje, o futebol, é, até mesmo dentro do Brasil, o desenvolvimento tático da questão de organização das equipes, elas melhoraram tanto que os espaços eles ficaram mais reduzidos. Então, o nosso jogador, que tecnicamente era muito diferenciado alguns anos atrás, hoje ele tem uma dificuldade maior, porque como o espaço fica mais reduzido, a pressão na bola ela é mais rápida, o adversário é, é, te incomoda mais rápido dentro daquele espaço e você tem menos tempo para desenvolveu aquela questão técnica. Então, você precisa tomar uma decisão mais rápida. E aí envolve a questão dos treinos, né, de pequenos jogos, jogos de posição. Né, essa metodologia realmente de, de fazer com que o atleta ele tenha é, jogos, que a gente chama de jogos de inteligência, jogos que, que façam com que ele desenvolva esses aspectos é, é, cognitivos dentro do jogo para que depois, na hora que ele for com um jogo maior, né, dentro daquele né, do 11 contra 11, ele possa é, é, tomar a melhor decisão e poder realmente desenvolver um futebol que a gente espera que um jogador de alto nível né, desempenhe.
3: Falando em alto nível, né, que nem está o nosso bate-papo aqui, é, vou falar um pouquinho agora de gestores né, da base e eu vou citar os três últimos que você trabalhou, o seu atual gestor, eu queria que falasse de cada um um pouco seu atual gestor dos dois últimos, né? Queria falar um pouquinho do Carlos do Brasil, do Júnior Chávar e, e do Ernesto Damiani, que, na minha opinião, são um tá dos tops do Brasil, estão na lista dos tops do Brasil dentro das categorias de base, e queria que você falasse um pouco como foi trabalhar com o Carlos, com o Júnior, e como está sendo trabalhar com o Ernesto?
2: É, eu dou um pouco de sorte nesse aspecto também, né? Sempre, além de trabalhar em grandes clubes, trabalhar com excelentes profissionais, sejam né, os nossos gestores mas também todos os profissionais que estão ali no dia a dia, dando todo o suporte, contribuindo com, com o trabalho, com o processo, porque é um processo, né é um, é um, é um desenvolvimento de um trabalho de um, de, um, de um grupo de grandes profissionais, desde né, dos treinadores das categorias menores até, até a categoria sub-20, para que a gente consiga ali formar um grande jogador né, e, e, e colocá-lo na, na, na equipe profissional. Então, o Brasil, é, eu não conhecia... Pessoalmente, né, eu tive, recebi um convite para ir ao Vasco em 2018 ali na, 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 na transição, né, de gestão. O Brasil tinha acabado de assumir e fui indicado na época pelo até pelo Gracelli, que era o coordenador técnico e já me conhecia porque tínhamos trabalhado junto no Cruzeiro e ali, né, numa, numa conversa na quando eu fui né conversar com o Brasil com, com o vice-presidente na época. É, eles me né, gostaram muito e, e, e me contrataram e o Brasil uma pessoa assim fantástica desenvolve um grande trabalho é né, um cara muito inteligente é, é, tem uma grande preocupação com a formação né da, das, das categorias mais jovens é, contrata contratou grandes profissionais para a categoria de base do Vasco então o Vasco hoje ele é recheado de excelentes profissionais que realmente contribui muito com esse processo de formação e o Brasil é o grande mentor desse projeto, né? Ele primeiramente ele se preocupou muito com essa questão da de, de é, contratar excelentes profissionais para que desenvolvesse um bom trabalho, é, preocupasse realmente em oferecer uma estrutura. Então no Vasco quando nós chegamos ali nas categorias menores ainda não tinha um local certo de treinamento e aí ele foi eles arrendaram lá o Arte e aí o Arte Sul virou a casa ali, do, né, do 17 para baixo, virou a casa do Vasco, então tinha sempre um local de treinamento, então teve essa frequência de treinamento, e, né, e dentro do, do processo de formação ali, de, né, de todas as categorias, ele realmente ele teve uma grande preocupação e, e, e com certeza tem feito um excelente trabalho no Vasco, mérito né, de todos os profissionais, mas muito do Brasil que realmente é, desenvolveu esse grande trabalho ali, com... com né, é, dando esse grande suporte contratando excelentes profissionais também para o clube Eu tive a oportunidade de trabalhar né a minha vinda para o Atlético ele, ele ele me contratou juntamente com, né, com os outros profissionais né da, coordenadores e tudo nós tivemos algumas oportunidades de jogar né contra equipes do que ele, ele tava estava no Tubarão ao longo da antes antes de vir para o Atlético e a gente enfrentou né com o Vasco nós enfrentamos o Tubarão na Copa na Copa São Paulo e depois na Copa do Brasil então ele viu a nossa equipe jogando, gostou bastante, depois, é, no próprio Brasileiro, nós enfrentamos o Atlético, né, na época, como, como treinador do Vasco, também fizemos grandes jogos contra o Atlético, e aí ele se interessou um pouco pelo trabalho, fizeram uma mudança aqui, né, abriu uma, uma vaga no Sub-20, e, e aí, na época, ele né, me convidou, é um profissional também de, de altíssimo nível, bem né, desenvolvendo grandes trabalhos em todos os estudos que passou, é, tem o seu perfil né, um perfil mais de, 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 de contratar jogadores até um pouco né, um pouco mais um estágio um pouco mais avançado de formação então ele vai buscar jogadores é, no final do processo é, tem um grande conhecimento de mercado né, trouxe bons valores né, não à toa que a gente conseguiu aí fazer uma grande campanha na temporada passada então ele ele tem essa ideia, um excelente profissional assim, né, tem tem uma forma de trabalhar ali bem bem competitiva pensa muito na questão do profissional é, essa é a mentalidade dele e a gente realmente aprendeu muito tá, trabalhando também dentro desse contexto o Damiani é, na verdade ele me contratou na época para o Palmeiras né quando estava no Fluminense ele me levou na época para sub 20 mas ele praticamente né a gente não trabalhou junto, junto no Palmeiras porque ele ele com 15 dias uma semana depois que que, que tinha ido para o Palmeiras ele ele foi para a seleção então agora estou tendo a oportunidade de trabalhar com ele um profissional de né de altíssimo nível um cara muito né consciente do processo de formação né de, de valorizar muito né as categorias mais novas de de captar muito bem lá embaixo sabendo entendendo o processo de formação uma grande preocupação na questão de Todos os jogadores têm oportunidade de ter, ter minutagem, né, de valorizar esse processo de formação realmente para que a gente um jogador com um grande valor ali de, né, de, de de experiência de jogo, com qualidade técnica. É realmente um profissional que dá muita tranquilidade ali no dia a dia para todos os profissionais, deixa um ambiente muito muito agradável. Né, então, como ser humano, é um, é um gestor muito humano assim, em termos de em que todos se sintam muito à vontade para desempenhar o melhor o seu melhor trabalho. Realmente é um, é um profissional de altíssimo nível, né? Teve, fez um, um grande trabalho na seleção e não à toa né, que vem desenvolvendo grandes trabalhos aí nos clubes né, que tem passado lá no Palmeiras antes, na seleção, no Inter e agora, com certeza, no, no, no Atlético também.
1: É, Marcos, está chegando aqui ao final e para encerrar minha participação, tem duas perguntas que eu sempre gosto de fazer e meus amigos de bancar estão um de saco cheio de sempre é, participarem disso. Uma é do Pablo Aymar. 2017, ele falou que essa era a última geração de pessoas que assistiam jogos inteiros. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa declaração dele e ainda em cima disso, aqui no Brasil, pelo menos na minha concepção, da Ingrid Daniel também, a literatura é, sobre livros de treinadores ela é muito pequena. É muito mais fácil você achar um livro sobre o, o Marcelo Bielsa do que você achar sobre o Zagallo. É, Por que a literatura no Brasil é tão pouca, tão fraca e o que fazer para
2: mudar? infelizmente né a gente tem tido aí o, né, os nossos jovens tem, tem tido uma, muitas situações que têm tirado um pouco realmente o, o interesse né pelo pelo jogo infelizmente né tem a questão da tecnologia da internet né, infelizmente tem tem fugido um pouco e tem atrapalhado não fingido os óbvios, a questão da formação né muitos atletas que que participam, né, pegando, não falo os atletas, né, até jovens, garotos mais jovens ali, é, que jogam menos bola, que tem né, menos vivências é, na, na, com esportes, porque estão muito voltados para jogos né, de videogame, de celular, enfim, todo esse contexto realmente tem atrapalhado, espero que ele esteja errado, né, que, que isso não se torne uma realidade, mas realmente que nós temos um grande desafio né, de fazer com que os, atletas, com que os garotos, né, de uma forma geral, não falo nem só os atletas que estão em grandes clubes, porque eles ali ainda têm um grande motivo, apesar que eu acho que eles podem melhorar nesse contexto de, de se envolver ainda mais com, com o futebol. E isso eu cobro bastante dos meus atletas. Né, a gente cria muitas situações... De, de mandar vídeos para eles, para que eles façam né, é, trabalhos em cima de vídeos de, de, de equipes, tanto da nossa equipe, para eles tenham uma análise crítica ali da nossa equipe e, man, e mandem para a gente um feedback, quanto de, também de vídeos de equipes europeias, porque eles gostam e são, querendo ou não, é, é um espelho ali para eles, né, de alguns jogadores e a gente manda também material para que eles desenvolvam esse processo e tenham uma leitura melhor de jogo dentro desse aspecto mas realmente a gente tem essa dificuldade de lutar contra esse momento de, 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 dos jovens, de uma certa forma geral, está é, muito vinculado a essa parte mesmo da tecnologia, todo esse avanço que influencia realmente na, na questão da vivência esportiva, dessa experiência, desse realmente estar envolvido ali, de praticar mais. Infelizmente, a gente tem tido menos isso e isso gera é, é, menos paixão pelo esporte, e, realmente, quando o, atleta, quando o garoto ele se, tem outras possibilidades, o jogo ele acaba não, não sendo tão atrativo ali para ele. Pode ser, realmente, que ele, ele perca um pouco o prazer de estar de tá vendo mais jogos, tá, né, tá torcendo por mais equipes, enfim. Um pouco esse, dentro desse contexto. É, em relação à questão, do, realmente, do, dos livros, né, do material que nós temos aqui para estudar dentro do Brasil, Realmente, a gente ainda acha melhores literaturas fora do Brasil. Né? Aí vem a questão dos portugueses, a questão da, da, da Espanha, né? Alguma, claro, alguns livros em língua inglesa. Isso realmente... É, é, ele, acabaram chegando um pouco mais cedo, também tem um pouco desse, né, desse preconceito. Né? Eles vieram com uma força muito grande e, às vezes, até por esse contexto de, de, de ter muito material qualificado fora do Brasil, tira um pouco né, aquele ânimo, aquela motivação de alguns é, é, profissionais dentro do Brasil que estão envolvidos dentro do esporte, é, se dedicar um pouco mais à literatura em termos de escrever, né, de produzir material. Um pouco esse lado, mas também tem um pouco o lado realmente que a gente demorou um pouco a entrar nesse contexto, né? A gente... É, as nossas, é, a nossa licença, por exemplo, da CBF ela é muito mais é, recente do que uma licença europeia, então os profissionais que estão envolvidos no futebol europeu, lá atrás, que tiveram a possibilidade de estudar um pouco mais profundamente o futebol, tendo né, essa obrigatoriedade, porque eles né, têm a obrigatoriedade de fazer os cursos, então, se começaram um pouco isso antes, tiveram a possibilidade de perceber um pouco antes a necessidade também de, de, de produzir, né, produzir cultura, produzir material, ali literatura do, envolvidos com o esporte, e conseguiram produzir muitas coisas boas, porque, como eu disse, né, o futebol ele caminhou para um lado um pouco tático e nisso... O, o profissional europeu que está envolvido no futebol, realmente ele tem um grande trabalho, um grande desenvolvimento, e eles entraram dentro desse aspecto um pouco mais cedo, e aquela, aquela questão, né, quem é pioneiro em alguma coisa, leva uma certa vantagem, então eles já é, se envolveram muito, né, mais profundo nesse, nesse, nessa questão, e produziram muitas coisas boas, e aí às vezes a gente mesmo aqui valoriza muito mais né, um livro de um europeu, de uma literatura europeia, do que até mesmo daqueles que a gente, né, de alguns profissionais que escrevem material dentro do Brasil. Mas acredito que a gente também precisa realmente meter as cara aí, mergulhar de cabeça para a gente realmente produzir mais coisas dentro do Brasil, que a gente também valorize né, um pouco mais esse, o nosso conhecimento, né, puxando algumas particularidades do Brasil. Né? Não tem jeito de falar hoje que o futebol... Brasileiro ele é só brasileiro. O futebol brasileiro ele tem muitas coisas que vêm, obviamente, desse contexto do futebol mundial. Como vários países é, copiaram muitas coisas do Brasil, quando o Brasil né, tinha esse, essa questão muito forte, da questão técnica, dos jogadores muito criativos e tudo, eles vieram e copiaram muitas coisas do Brasil. e Da mesma forma, o futebol brasileiro copia também algumas coisas do futebol mundial. Isso eu acho que é dentro da da, da globalização, algo muito normal. Né? O que a gente também não pode é, é deixar de acreditar em algumas coisas que têm tem muita relação com os nossos atletas, com a nossa realidade, e tentar né, unir esses dois fatores, né? unir é, é, agregar essa, esses, esses dois lados, o nosso futebol e um pouco da modernidade, né? óbvio que não tem nada a ver né, essa questão, né? o nosso futebol também é moderno, mas agregar um pouco dessa cultura europeia e a gente produzir um futebol de, de grande nível é algo que a gente, né, a gente sempre espera fazer
0: Marcos, infelizmente essa é a nossa última pergunta é, na verdade foi muito bom, a gente poderia até ficar mais tempo aqui, mas temos que encerrar mas é, como uma última pergunta como atual campeão, qual a sua expectativa para o início do campeonato brasileiro?
2: Bom, a gente teve uma grande reformação do nosso plantel, né? a gente tá, recebemos muitos atletas que, que eram da categoria 17, alguns atletas que ano passado né, estiveram no, no SPA e não tiveram tanta vivência de jogo, né? então a gente, tem, a gente sabe dessa dificuldade, a gente está correndo atrás aqui de, de tentar melhorar essa situação, né? então a gente está tendo um campeonato mineiro que é uma oportunidade de, de, de dar mais jogos para esses atletas, a gente tem procurado fazer um bom número de amistosos, não, não tem o um caráter né, de, de competição, mas a gente tem tentado buscar, e agora nessa reta final para o brasileiro, a gente vai buscar muitos jogos contra equipes profissionais, que, né, equipes profissionais aqui do estado, que estão se preparando para o módulo 2 aqui, que né, seria a segunda divisão, equipes fortes, então a gente, a gente quer fazer esses jogos contra essas equipes para que a gente consiga é, dar uma... uma oportunidade para esses atletas desenvolverem um pouco mais antes né, mesmo de começar o, campeão, o Campeonato Brasileiro e a gente aí sim, dentro do Campeonato Brasileiro, conseguir ao longo do processo a gente conseguir é, construir melhores, melhores jogadores, é, fazer o mesmo processo como ele é feito naturalmente, né, a gente jogar, corrigir o atleta, treinar novamente, já visualizar o próximo adversário, treinar né, para aquele próximo adversário, dentro daquela, daquela forma do adversário jogar também, estudar bem o adversário, para que esse nosso atleta ele, ele desenvolva bem né, dentro do jogo e a gente consiga colher bons resultados. A expectativa sempre ela é, ela é bastante positiva, né? a gente sabe que o processo ele tem suas particularidades a cada ano, mas a gente acredita muito dentro do nosso trabalho de, do desenvolvimento dos atletas, porque a gente é, é, se, se empenha muito para que a gente consiga construir bons valores, boas equipes, né, porque essa boa equipe ela vai dar um suporte bom para esses atletas em termos de desenvolvimento e vai fazer com que eles realmente né, tenham mais visibilidade. Você fazendo bons jogos, tendo bons resultados, eles chamam mais atenção e esse é o nosso, nosso grande objetivo também, que eles... Eles têm uma visibilidade positiva, né? E isso faz com que o, a, a turma do profissional lá veja com bons olhos e possa ir ao longo do ano também pensando alguns deles para que eles também possam ter essa oportunidade de estar vivenciando um pouco o profissional.